0: Alô, alô, entusiastas da literatura do cinema! Eu sou a Bianca Vieira, sua amiga de fofoca literária, e esse é mais um episódio do CultCast, o projeto de estágio online da Universidade do Estado do Amazonas, que é destinado aos jovens que, assim como você, são admiradores das artes no geral, sobretudo da literatura do cinema. Mas chega de papo furado porque tempo é livro. No nosso Olha Que Chique Aprender Prosa e Poesia, o meu texto é sobre fazer você compreender um pouco sobre o que é uma prosa e uma poesia, como elas se misturam ou não, como funciona a estrutura e quem escreve prosa ou poesia no Brasil. Claro, como vocês já notaram, aqui no podcast a gente leva a cultura muito a sério. Então, além das explicações e curiosidades literárias do assunto, a gente também vai falar sobre aquela recomendação maravilhosa de filme direto da equipe de curadoria aqui do CultCast. E sem mais, vamos falar de literatura. Para começar bem, vamos ter em mente que prosa, poesia e poema são coisas diferentes. E eu sei que você já está sentindo pontas de confusão e está sentindo... Professora, eu tô torcendo aqui para que o mundo se acabe, que é para eu ir junto. Mas vamos com calma. A prosa é um termo derivado do latim que significa discurso direto e livre. Então, a partir disso, a gente pode entender que ela é um tipo de texto contínuo, muitas vezes dividido em períodos simples e compostos, além, claro, dos parágrafos. E é um texto que vemos em narrativas como crônicas, contos, jornais, e até em conversas do cotidiano mesmo. Uma das principais características, além da continuidade, é o uso predominante da linguagem denotativa claro, a prosa é a expressão do pensamento racional, mas além disso a gente precisa lembrar que existem dois tipos de prosa, a prosa literária e a prosa não literária. Por exemplo, os romances de leitura, por exemplo, o 15 da Raquel de Queiroz, que eles pedem no CIS, no PSC e no ENEM, fazem parte do grupo de prosa literária, mas a redação, por exemplo, dissertativa argumentativa do ENEM, dos vestibulares em si, é um texto de prosa não literária. Mas como aqui a gente gosta da literatura mesmo, eu vou ler aqui para vocês um trechinho de um dos meus livros preferidos, que é O Grande Sertão Veredas, escrito pelo João Guimarães Rosa, que foi um expoente é, da literatura moderna, né, pós-modernismo. E eu vou Dá uma lida aqui para vocês sentirem o que é uma prosa poética bem construída Aquele lugar, o ar Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diodorim, De amor mesmo, amor mal encoberto e amizade Me, a mim, foi de repente que aquilo se esclareceu Falei comigo, não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei Na hora, melhor a lembro o nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente a todo lambente. Diadorim, meu amor. Como era que eu poderia dizer aquilo? É como que o amor desponta. Coração cresce de todo lado. Coração vive feito riacho colomiando entre serras e varjas, matas e campinas. Coração mistura amores. Tudo cabe. E eu... Como é que eu posso explicar ao senhor o poder de amor que criei? Minha vida que o diga, se amor, de Adorim tomou conta de mim. E de repente eu estava gostando dele num descomum, gostando ainda mais do que antes, com meu coração nos pés, por pisável, e dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei, daí então acreditei. Um de Adorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia, mas com minha mente eu abraçava com meu corpo aquele de Adorim, que não era de verdade, não era? De Adorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Aquilo me transformava e me fazia crescer do modo que doía e prazia. Aquela hora, eu pudesse morrer, não me importava. Diz que direi ao senhor o que nem é tanto sabido? Sempre que se começa a ter amor por alguém, no ramerrão, ram, o amor pega e cresce. E é porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja e vai na ideia, querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama em isso, fatal. Carecendo de querer e é só um facear com as surpresas. Amor desse cresce primeiro, brota depois. Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele, de um acesso. De mim eu sabia. O que compunha minha opinião era que eu, as loucas, gostasse de Adorim. No fim de tanta exaltação, meu amor inchou. De empapar todas as folhagens e eu ambicionando de pegar em Adorim, De carregar Adorim nos meus braços. Beijar as muitas e demais vezes, sempre. Abracei de Adorim como as asas de todos os pássaros. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. E esses são alguns trechos do livro Grande Sertão Veredas. Após a leitura desse trecho tão único e especial do nosso João Mares Rosa, é possível que a gente compreenda a importância e a magnitude da prosa na literatura, principalmente na brasileira, em que a gente tem tantos nomes como a Clarice Lispector, a Hilda Rio, Carolina Maria de Jesus, Ligia Fagundes Teles e por aí vai. Mas agora, falando de poesia, que é a minha parte preferida, eu preciso sublinhar para vocês, como eu falei anteriormente, Sobre a diferença básica entre poesia e poema. A poesia se refere àquela circunstância de comunicação em que prevalecem algumas intenções voltadas para a subjetividade, para as múltiplas interpretações, vamos dizer assim. E nesse meio tempo, os recursos advindos do próprio emissor se tornam plenamente válidos. Haja vista que o objetivo não é o de informar, instruir ou de orientar, mas de entreter, provocar emoções e despertar sentimentos. É o que chamamos de função poética da linguagem. Lembra das funções da linguagem? Então, porque nela prevalece a sonoridade, a combinação de rimas, o jogo de palavras, o uso de figuras da linguagem, o uso de imagens, ou enfim. Partindo disso, a gente tem que entrar em acordo que a poesia se define como um estado de alma, um estado de fruição, de sentimento. Chique, né? Então, agora, o poema é um algo a mais, é como se fosse a parte integrante da poesia. Porque o poema é considerado uma unidade mesmo, tratando de uma construção que se difere daquela que, convencionalmente, a gente costuma encontrar em um texto em prosa, que é um início, meio e fim através de parágrafos. Mas o poema não. Ele vai de total encontro a isso, dessa construção. O poema ele se efetiva por meio de versos, que quando eles se reúnem a gente chama de estrofes. Então as estruturas de prosa e poesia são completamente diferentes. Lembrando, é claro, que esses versos podem ser constatados como sendo cada linha do poema. Mas assim, chega de papo Eu trouxe um exemplo pra vocês Que é um dos meus poemas preferidos O nome dele é Madeleine Ou Tenho Quebrado Copos né? Dana da Martins Marques Tenho quebrado copos É o que tenho feito Raramente me machuco, embora uma vez sim Uma vez quebrei um copo com as mãos Era frágil demais Foi o que pensei Era feito pra quebrar-se eu que pensei, e não eu fui feita para quebrar em geral eles apenas se espatifam na pia, entre a louça branca e os talheres esses não quebram nunca, ou no chão espalhando-se então com um baque luminoso tenho recolhido cacos tenho observado brevemente seu formato pensando que acontecer é irreversível pensando em como é fácil destroçar tenho embrulhado os cacos com um jornal para que ninguém se machuque como minha mãe me ensinou, como se fosse mesmo possível evitar os cortes, mas que não seja eu a ferir. Tenho andado a tentar não me ferir e não ferir os outros, enquanto esgoto o estoque de copos, mas não tenho quebrado minhas próprias mãos, golpeando os azulejos. Não tenho passado a noite deitada no chão de mármore, estudando as trocas de calor. Não tenho mastigado o vidro, procurando separar na boca o sabor do sangue e o sabor do sabão. Nem tenho feito uma oração pelo destino variado do que antes era um E por minha força morre múltiplo Tenho quebrado copos, para isso parece que me deram mãos Tenho depois encontrado cacos que não recolhi E que identifico por um brilho súbito no chão da cozinha de manhã Tenho andado com cuidado com os olhos no chão à procura de algo que brilhe e tenho quebrado copos É o que tenho feito esse poema todo é através de versos Eu sei que vocês não conseguiram acompanhar junto comigo a leitura assim visual Mas se vocês conseguiram ouvir, vocês conseguiram entender uma entonação e um ritmo Isso também é característico da poesia Então, após conhecer esse lindo poema da Ana Martins Martins Que eu inclusive recomendo que vocês vejam um pouco mais sobre o trabalho dela Eu fecho o episódio de hoje com um bônus Na verdade dois o nosso material suplementar de hoje, que são os filmes, eu trouxe dois, tá bom? Eu trouxe o Patterson, que é um filme muito incrível, do Adam Driver, estrelado por ele, né, no caso, em que ele é um motorista de ônibus, assim, muito atento à realidade, a ver coisas pequenas no dia a dia, e ele começa a escrever sobre isso. E a Laura, que é uma dona de casa interessada em ganhar vida com cupcakes e tal, é a esposa dele, então ele escreve muito para ela. E a relação desse casal e que o diretor constrói é incrivelmente linda, sublime, radiante, enfim... É... O filme tem tanto o nome do protagonista quanto a cidade onde a história acontece. Então eu recomendo muito, muito, muito que vocês assistam esse filme. Já assisti e recomendo bastante. É... E o outro é para quem gosta mais de um mistério. O nome do segundo filme é Versos de um Crime. É um filme de drama biográfico norte-americano, dirigido por um cara chamado John Croctus. Enfim, nesse filme ele trata de um assassinato do David Cameron. Que, que faz com que três poetas ingleses famosíssimos da geração Beach, que a gente chama, né, se aproximem, que é o Allen Ginsberg, o Jack Kerouac e o William Burroughs. Lembrando ainda que esse filme é estrelado por ninguém mais, ninguém menos que o nosso eterno Harry Potter, né, o Daniel Radcliffe, então, se você curte um mistério, assim, misturado com biografia aventura, eu sinto que esse pode ser o filme perfeito para você, caster Então, eu vou ficando por aqui. E não posso esperar pelo próximo episódio, onde a gente vai compartilhar essas fofocas literárias que eu adoro. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre prosa e poesia. Eu te espero no próximo episódio. Tchau!